0: Herzlich willkommen von mir hier vorne. Ich freue mich total darüber, dass ich das Motto in diesem Monat Juni eröffnen darf. Wie ihr seht noch einmal, plötzlich Prinzessin. Und das ist auch gleich tatsächlich der Titel meiner Predigt heute Morgen, mit Betonung auf plötzlich. Ich glaube, dass wir, ich habe das schon in der Vorrunde vorhin gesagt, im Moment bestimmt einige Wiederholungen erleben einige von euch und wenn ihr Gast seid heute Morgen, dann vielleicht, gibt es vielleicht wahrscheinlich tatsächlich auch neue Aspekte für dich, aber wir auch als Gemeindefamilie erleben das. Und ähm, ich glaube, ich habe das heute vorhin auch schon einmal gesagt, dass das ganz wichtig ist, weil Gott hat uns das aufs Herz gelegt für dieses Jahr. Das Motto für das ganze Jahr ist königlich leben. Und da hören wir ganz viel über unsere Identität und über unsere Gerechtigkeit, die Gott uns geschenkt hat. Und ich glaube ganz persönlich, dass diese Wiederholungen für uns unglaublich wichtig sind. Weil es ist einmal, dass du etwas weißt und einmal etwas, was du wirklich verinnerlicht hast in deinem Leben und was du lebst. Das sind Welten, die das manchmal trennt. Und du tust gut daran, einfach deine Augen und Ohren und dein Herz wirklich aufzureißen heute Morgen, damit der Heilige Geist vielleicht, auch wenn er schon ganz viel weiß, etwas Neues in dir schaffen kann. Und ich habe es auch geliebt, all die Sprecher in diesem Jahr bisher, so, ich finde das immer so herrlich. Ähm, jeder hat das so mit seiner eigenen Persönlichkeit eingefärbt, so verschiedene Nuancen hineingegeben. Ich liebe das einfach und heute ist das Thema Identität von meiner Persönlichkeit eingefärbt. Heute Morgen, ich werde auch ein bisschen von meinem Leben berichten. Genau, und Ich finde das absolut gewinnbringend, von euch allen auch schon gehört zu haben. Ähm, dieser Titel Plötzlich Prinzessin, vielleicht kennen den Film eine, einige von euch, da, wie ich schon sage, es ist ein Filmtitel tatsächlich und dieser Film beschreibt ähm, ein Mädchen, das ganz schüchtern und mit ihrer Mama alleine aufwächst und plötzlich erfährt, dass sie väterlicherseits Prinzessin ist und dann fängt natürlich ein abenteuerliches Leben an, weil jetzt wird sie halt trainiert, damit sie überhaupt als eine Prinzessin leben kann. Und ja, dieser Titel ist sehr weiblich, aber Jungs, ihr dürft euch ganz genauso angesprochen fühlen, weil da könnte genauso gut Plötzlich Prinz stehen. <lacht> Denn das ist, worum es geht in diesem Monat. Die Identität, die da unser Vater im Himmel uns allen geschenkt hat. Und eigentlich könnte diese Überschrift tatsächlich der Titel von jedem unserer Leben sein: Plötzlich Prinz, Plötzlich Prinzessin. Und dann haben wir auch gerade schon von Marvin gehört, auch ein ganz besonderes Fest an diesem Sonntag, wir feiern Pfingsten. Eine von uns hat vorhin in der Vorrunde gesagt, in der evangelischen Kirche steht jedes Mal auf dem Pfingstfest, das ist der Geburtstag der Kirche und das finde ich richtig schön, finde ich richtig toll. Pfingsten ist eigentlich das freudigste Ereignis, was wir Christen feiern, weil in dem Moment ist wahr geworden, wovon Jesus die ganze Zeit berichtet hat. Und Marvin hat es auch schon kurz aufgegriffen. Er hat gesagt, ich muss zum Vater gehen, weil ich muss euch jemanden senden, ich muss euch jemanden schicken. Und das war ganz wichtig für uns. Und wir haben, sie haben es dann erlebt, Gott sandte seinen Geist. Und wir wissen, der Geist Gottes ist der Tröster und ist unser Fürsprecher. Er ist unser Beistand und unser Ratgeber. Und er sandte ihn. Direkt in unsere Herzen. Und weil wir heute Pfingsten haben und wir uns diese Bibelstelle eigentlich ziemlich selten anschauen, möchte ich einfach gerne heute einmal mit euch diesen Moment, wo das zum ersten Mal passiert ist, lesen. Und zwar finden wir das in der Apostelgeschichte 2, 1 bis 4. Und als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es entstand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie von einem daherfahrenden gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie von Feuer, die sich zerteilten und sich auf jedem von ihnen setzten. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Wow, was für ein Moment, wo die jungen einmütig zusammen waren gewartet haben. Das war der Moment, wo der, wo der Heilige Geist in dieser Kraft und Fülle zum ersten Mal in Menschen gefallen ist, in Menschenherzen gefallen ist und seitdem in jeden Menschen, der ihn aufnimmt. Und ich finde das so unfassbar wertvoll, was wir als Töchter und Söhne für ein Privileg haben. Es ist so ein großartiges Geheimnis, dass dieser Gott Schöpfer Himmels unter Erden durch seinen Geist in Menschenwohnung machen kann. Ich glaube, das ist der Lieblingsort des Heiligen Geistes in deinem Herzen. Und ich habe das schon mal bei Rachel Beauty gesagt, das nennt man schöner wohnen. <lacht> genau. <lacht> Und das hat mir persönlich, als ich das nochmal so, dieses, dieses, ähm, als mir das so groß wurde, da habe ich, hab ich den Heiligen Geist nochmal mehr schätzen gelernt, nochmal mal einen anderen Blick auf ihn bekommen, weil er macht es möglich, dass Gott uns so nahe ist, in uns ist, unter unserer Haut lebt, das ist einfach fantastisch und ein Riesengeschenk. Können wir gar nicht genug betrachten. Und Jesus hatte seinen Jüngern von diesem Ereignis erzählt. In Johannes 14 spricht er darüber, Verse 16 und 18. Möchte ich euch auch noch einmal weitergeben. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Weisen zurück, ich komme zu euch. Was für fantastische Worte von Jesus. Und Jesus, wir lieben deinen Geist so sehr und wir wollen ihn noch viel mehr ehren, viel mehr wahrnehmen in uns, uns viel mehr trösten lassen, uns viel mehr beraten lassen durch deinen Geist, Jesus. Und Heiliger Geist, ich sage nochmal, du bist so willkommen heute Morgen. Danke, dass du unsere Herzen jetzt wirklich aufreißt und, und uns neue Welten zeigst von dir. Danke, Heiliger Geist, dass du erlebbar und spürbar bist heute Morgen. Und letztlich ist es ja genau dieser wundervolle Geist Gottes, der uns als seine Töchter und Söhne auszeichnet mit dem Gott quasi wie seinen Siegel auf dich legt und drückt und sagt, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn und dir damit deine himmlische Identität schenkt. Und das finden wir auch nochmal so ganz schön, das ist auch einer meiner Lieblingsverse in 2. Korinther 1, Vers 22. Er hat uns auch versiegelt und das Unterfand oder die Garantie, die Sicherheit des Geistes in unsere Herzen gegeben. Versiegelt, zack wenn Gott sein Siegel setzt, dann ist das fest. Wir haben ja im letzten Monat viel auch von unserer königlichen Kleidung gehört und was unsere geschenkte Gerechtigkeit meint. Und mit dieser von Jesus geschenkten Gerechtigkeit kannst du jederzeit zu Gott kommen. Der Weg ist immer für dich frei. Und wir wissen auch, dass ohne diese geschenkte Gerechtigkeit könntest du niemals in Gottes Nähe kommen. Und was wir auch wissen ist, nur seine Kinder tragen diese Gerechtigkeit in sich, sind sozusagen vollkommen vor ihm. Und diese Kleider des Königs machen dich in einem Moment zu einer Königstochter und einem Königssohn. Und diesen Moment, der ist auch so gut beschrieben, finde ich, für mich so am besten beschrieben in Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Also dieser gewaltige Moment und für unser Gehirn nicht fassbare, dieses Geschenk, passiert in einem Moment mit uns. Du triffst die Entscheidung, nimmst Jesus in dein Leben auf und zack, ziehst du deinen alten Menschen aus, den neuen an und bekommst deine neue Identität geschenkt. Das heißt, sie ist geschenkt, sie ist total real und genial in einem Moment, in einem Fingerschnips trittst du in ein neues Reich ein, in das Königreich Gottes. Ich bohre da so ein bisschen drauf rum, weil das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Weil das ist kein Prozess, dieser Moment ist kein Prozess, sondern es ist wirklich ein Momentum in unserem Leben. Und hier ist noch eine weitere Bibelstelle dazu, die finde ich auch so, die beschreibt das auch total stark, 2. Korinther 5, Vers 17 kennen wir auch alle, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen und etwas ganz Neues hat begonnen. Das heißt, genauso wie, eine Königs, wie ein Baby in einer königlichen Familie hineingeboren wird und nichts für ihren Stand getan hat, gar nichts, ist einfach geboren worden in eine Königsfamilie, ist dieser Stand genauso dir sicher wie diesem Königsbaby. Du bist in ein neues Reich hineingeboren worden, in diesem Moment. Und diesem Baby auf der Erde, ein Königsbaby, ist der Stand sicher. Solange es lebt, wird es, in dieser, wird es König sein, wird es Prinzessin sein, der Stand ist sicher. Und genau das Gleiche ist bei uns. Du bist in das Königreich geboren und dieser Stand ist dir sicher, für immer. Was aber auch genauso sicher ist, dieses Königsbaby hier auf der Erde wird von klein auf, von Baby, von Kind in der Jugendzeit auf etwas hinaus trainiert und geschult. Nämlich als Prinz oder Prinzessin oder auch Königin einmal oder König zu leben. Und das ist absolut nichts anderes in unserem Leben. Genau dasselbe passiert mit deinem und meinem Leben. Epheser 4, 22 bis 24. Ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Folgt nicht mehr euren alten Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Da sind wir wieder bei unseren Kleidern. Frank hat das letztes Mal, glaube ich, gesagt, ne? Kleider machen Leute. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass ihr jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. Und glaubt mir, ich glaube, es gibt noch ganz viele Christen in dieser Welt und ich will mich da überhaupt nicht ausnehmen, auch ich kenne diese Zeiten, wo, wir, wo es gibt viele Christen, die eigentlich Christen sind, aber in ihren alten seelischen, zerlumpten Kleidern und in ihren zerklüfteten Gedankengebilden, in ihrem alten Mindset durch das Leben laufen und sich wundern. Und ich habe so darüber nachgedacht. gut, dass man sich wundert. Weil wenn man sich nicht wundert, dann hat man eigentlich gar nichts verstanden von dem neuen Königreich Gottes und von dem, wer du bist. Gut, wenn du dich wunderst. Was ich euch mitgeben möchte heute Morgen ist, und wo ich bete, dass der Heilige Geist das in dein Herz einschreibt, ist, dein Sein ist im Königreich ein für alle Mal geklärt. Die Frage ist tatsächlich, ist es auch für dich, in deinem Denken und in deinem Handeln geklärt. Deine neue Identität, die ich euch eben beschrieben habe, ist dir in einem, in diesem Moment, wo du Ja gesagt hast, geschenkt worden und du hast nichts dafür getan. Du bist plötzlich Prinzessin geworden. Du bist plötzlich Prinz geworden. Und das haben wir so schön in dem Clip heute Morgen gesehen. Als ich den das erste Mal gesehen habe, habe ich so gelacht. Also Mirja und Sven, mit dem Burger, mitten im Leben, bekleckert und be kriegt sie, warum nicht? Ich meine, wenn dir jemand beim Burgeressen von Jesus erzählt und du sa Ja sagst, kannst du genau das erleben. In dem Moment kriegst du deine Krone aufgesetzt, egal wie du gerade aussiehst und was du gerade tust. Ja, das ist so richtig mitten aus dem Leben. Du bist plötzlich Prinz oder Prinzessin geworden und die große Frage seit diesem Moment, wo der Himmel die ganze Zeit den Atem anhält, ist, Lebst du jetzt wirklich als Königin? Lebst du wirklich als König? Und das ist der nächste Punkt, unsere, nämlich unsere neue Identität dann zu leben, zu handeln, das ist tatsächlich eine Lebensaufgabe. Und das ist ein Prozess, in dem wir wachsen dürfen, genauso wie ein König in seine Identität und in seine Aufgaben hineinwachsen darf. Und hier komme ich wirklich zu diesem Wichtigsten, also ich glaube, und das erzähle ich auch gleich nochmal aus meinem Leben, das ist wirklich das wichtigste in unserem Leben mit Gott ist. Das Elementarste. Das wichtigste für dich ist wirklich dieses Bewusstsein und dieses tiefe Übereinstimmen, dass du ein Königskind bist. Von königlichem Geschlecht. Ja, nur dieses Wissen und dieses Bewusstsein bringt dich dann auch dazu, auch so leben zu können. Wenn du dich, wenn du dich, wir haben das gerade gesungen, wenn du dich in deinem Herzen weiterhin als Waisenkind fühlst, oder noch schlimmer, ähm, so wie Ruhm und ich aufgewachsen sind, vielleicht kennen das auch welche von euch, wir sind einfach eine sündige Natur, unser ganzes Leben lang. Wenn wir uns so sehen, dann werden wir niemals in unserer neuen Identität leben können. Und wir werden so viele Facetten und Ressourcen aus dem Königreich in unserem Leben verpassen. Sein, sein ist hier wirklich das Schlüsselwort. Und in diesen, an dieser Stelle möchte ich das aus, aus meinem Leben, aus meiner Lebensstory mit euch einfach mal teilen, wie es mir in diesem Thema ging. Und das ist wirklich so ein Herzensthema für mich. Ähm, mir ist da letztens etwas klar geworden, was ich natürlich schon lange aus meinem Leben äh, wusste, aber ich habe das in einem neuen Facette oder Blickwinkel noch mal erlebt und gesehen und das hat, mir, hat das noch mal tiefer gelegt in mir. Und zwar war ich im Glaubenstarter dabei, das lang, also nach langer Zeit mal wieder, weil ich einfach mal wissen wollte, wer ist eigentlich alles wieder so neu in unserer Gemeinde, so richtig cool. Und ich höre und sehe zum hunderttausendsten Mal das Schaubild von Ruben mit dem Button Gott ist. Und by the way, ich habe darüber noch mal nachgedacht. Dieser Weg, den Ruben entwickelt hat, Menschen vor Augen zu malen, wer Gott ist, wie vollkommen gut er ist, wer Sie sind und was seine Absicht war, ist einfach genial, finde ich. Und ich finde, wir sollten dir einfach mal gebt einmal einen Riesenapplaus dafür, für Ruben. Ja, genau, richtig stark. Danke, Jesus. Und dann kommt diese tiefste Beschreibung. Also wir fangen an mit dem Schaubild, die, die meisten von euch kennen das. Gott ist tiefste Beschreibung Gottes, er ist der Schöpfer dann kommt, er ist, unver er ist vollkommen gut und er ist unveränderlich. Und dann fragt Ruben eine Frage in die Runde, die ich zum ersten Mal von ihm gehört habe. Also ihr glaubt es nicht, aber ich habe es zum ersten Mal gehört und das knallte bei mir rein. Die Frage ist, wie ist Gott dir als Kind oder in deiner Vergangenheit vorgestellt worden? Ups. Doch, ich konnte das beantworten. Das knallte so rein bei mir und ich habe das sofort vor Augen gesehen. Das war wieder ein Holy Spirit Moment in meinem Leben nochmal. Ich habe gesehen, Gott ist, alles klar. Dann kam Richter. Zwar vollkommen gut, aber souverän. Ja, habe ich sofort vor Augen gehabt. Ähm, Hammer Moment nochmal für mich. Als Kind war Gott für mich kein liebender, guter Vater, sondern er war tatsächlich ein Richter, der ganz genau geschaut hat und beäugt hat und beurteilt und verurteilt hat, was ich tat oder auch nicht getan habe. Wenn ich über meine Kindheit nachdenke, dann würde ich dieser Epoche meines Lebens tatsächlich die Überschrift Einsamkeit geben. Ich fühlte mich einfach einsam in meinem Herzen und da war es auch egal, wenn ich unter Menschen war. Ja, ich war Scheidungskind, ich war Einzelkind und ich war viel mir selbst überlassen, weil meine Mama einfach Arbeit gehen, gehen musste, um uns zu ernähren. Aber irgendwann ist diese Einsamkeit so Teil meiner selbst geworden, dass ich irgendwann angefangen, also ich habe irgendwann angefangen zu denken, ich bin anders oder ich bin irgendwie über. Und es hat mich wirklich in eine Fantasiewelt auch getrieben. Ich habe viel in meiner eigenen Welt gelebt, viele Bücher gelesen, in anderen Welten gelebt, bei Hanni und Nanni und so, wer das noch kennt. <lacht> So, und dazu kam dann noch, dass ich in einer Gemeinde groß geworden bin, die zwar Jesus geliebt hat, auf jeden Fall, und wo ganz bestimmt auch Gutes in meinem Leben gesät worden ist, will ich überhaupt nicht sagen, aber in dieser Gemeinde gab es so viele Gesetze und Regeln, die mir so ein strenges Gottesbild vermittelt haben und mich nochmal darin bestärkt haben, ich, weil ich als Person sowieso schon so ticke, ähm, doch mich anzustrengen und alles zu geben und um Gott irgendwie doch vielleicht ein kleines bisschen gefallen zu können. Und ähm, ich könnte euch hier noch ganz viel erzählen von den Ängsten und Sorgen, die da als Kind schon in mir geschürt worden sind. Meine größte Angst war übrigens, dass Jesus wiederkommt und mich nicht mitnimmt, weil ich natürlich gerade wieder irgendwas falsch gemacht habe. So bin ich aufgewachsen. Ganz große Angst, weiß ich manchmal, als ich nach Hause kam und geguckt habe, ob meine Mama war nicht da so, Aber wenn ich, ich habe dann mal geguckt, ob irgendwelche Schuhe oder Jacken nicht, ob irgendwas fehlt, damit ich auch weiß, ich ist wirklich nicht da. Ja, also so tief ging das als Kind bei mir. Genau, und ähm, ihr seht also, in meiner Kindheit und meiner, meiner Jugendzeit habe ich eine wirklich ausgeprägte Weisenmentalität entwickelt und mitbekommen und weiß wirklich sofort, wovon Jesus spricht, wenn er sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ich komme zu euch. Vielleicht kann jemand von euch das auch so tief empfinden. Und als Kind habe ich ein Dutzend Mal Jesus in mein Leben eingeladen und ich habe immer gedacht, wo ist er denn jetzt? Ich, spüre, ich, ich habe nichts gespürt, nur Angst. Und dass ich dann in meiner Jugendzeit irgendwann ausgeschert bin, ist irgendwie auch nicht verwunderlich, finde ich. Ich wusste immer, Jesus ist da. Ich wusste, ich, konnte, Von Kind auf wusste ich, es gibt Jesus, aber ich konnte so nicht wirklich mit dem leben, könnt ihr euch vorstellen. Und wenn ich manchmal so unsere jungen, tollen, jungen Menschen in unserer Gemeinde sehe, dann freue ich mich einfach nur mit ihnen und denke manchmal so, wie gut sie es haben, dass sie in dieser Gemeindefamilie groß werden dürfen mit diesem Urteil Gottes über dein Leben. Du bist sehr gut. Genauso wie du bist, hat Gott dich schon immer gewollt. Es ist so wertvoll, wenn man aus so einem Background kommt, weiß ich das immer noch ganz, ganz doll zu schätzen. Und mit fast 18 hat Gott mich dann wieder zu sich gezogen und meine spektakuläre Bekehrungsgeschichte werde ich euch hier nicht erzählen. Das wäre jetzt zu viel. Ähm, darum geht es mir auch tatsächlich gar nicht heute Morgen. Aber äh, was ich euch auf jeden Fall so unbedingt gerne mitgeben möchte und wo ich ähm, hoffe, dass das vielleicht auch bei euch oder bei einigen von euch eine Tür nochmal aufsteht in deinem Leben und äh, etwas dich beschenkt, ist, ich habe also viele Jahre als Königstochter mit einer Waisenmentalität Mentalität gelebt. Und wusste es gar nicht. Und darum genau darum geht es mir heute Morgen. Ich glaube, ich bin da nicht alleine dabei. Ähm, dann passierte etwas Wundervolles, wo wir wissen, dass Jesus uns das geschenkt hat. Wir haben Richard und von der Hayes in unserem Leben kennengelernt. Und viele von euch kennen, ihn, kennen die beiden noch. Wir haben sie lange nicht gesehen. Starke geistliche Eltern in unserem Leben. Und sie brachten diese absolut also für uns, wenn ihr so ein bisschen jetzt geschmeckt habt, wo ich herkomme, für mich absolut sensationelle und lebensveränderte Botschaft der Gerechtigkeit mit sich. Ähm, Richard malte uns so oft vor Augen, wie vollkommen gut Gott ist, ähm, wer wir sind und was uns jetzt schon alles gehört, dass der Himmel offen ist. Das wurde ein Schlagwort unter uns. Der Himmel ist offen. Yay. Aber vielleicht könnt ihr euch vorstellen, alles war mir irgendwie so egal, was da alles im Himmel und so war. Was etwas ist so tief in mich hineingefallen, hat mich bis in mein tiefstes Innerstes erschüttert, dass ich Königstochter von diesem Schöpfergott bin. Ich meine, von wem reden wir da? Von dem König der Könige. Von diesem himmlischen Vater, der der Vater aller Väter ist. Wow, das hat mich bis ins tiefste... Berührt und ähm, ich erkannte in diesem Moment, dass dieser, dass dieser Moment schon war, als ich sehr klein war. Ich habe Jesus schon als Kind in mein Leben aufgenommen. Ich wusste es noch nicht. Dieser Moment, dass ich Königstochter wurde, war da schon da und ich wusste es noch nicht. Und ich habe natürlich viele Tränen vergossen für meine vergangenen Jahre, ähm, in denen ich halt meine königliche Identität als Waisenkind lebte. Und dann habe ich einen für mich eigentlich wichtigsten, definierendsten Moment in meinem Leben gehabt. Richard malte uns vor Augen, wie groß dieser Preis von Jesus war. Was es Jesus gekostet hat, uns diese Gerechtigkeit und diese Identität überhaupt schenken zu können. Er malte uns vor Augen, wie groß der Preis war. Und er hat, er hat mich so gepackt und hat, das kam bei mir an, dass alles davon abhängt, dass ich mich darin einschließe in diesen perfekten Plan Gottes für mein Leben. Mit anderen Worten, wenn ich mich nicht damit eins mache, darin einschließe, wenn ich nicht mit meinem eigenen Leben damit übereinstimme und diese Identität selber annehme, ja, dann bin ich zwar im Himmel als Königstochter bekannt, aber ich werde in meinem Leben als Waisenkind weiterleben. Und das war eins der wichtigsten Momente in meinem Leben. Und deswegen finde ich dieses Thema Identität so wichtig und ich glaube, ich bin damit nicht alleine. Ich weiß nicht, wie deine Geschichte aussah, vielleicht völlig anders, aber ich glaube, dass jeder von uns dieses Gut so sehr braucht und auch zutiefst verinnerlichen muss. Ich weiß nicht mehr genau, wann und wo es war, aber ich kann diesen Moment noch ganz genau erspüren, indem ich mich wirklich entschieden habe, ein für alle Mal mich darin zu sehen, und mich in diesen Plan Gottes einzuschließen, wirklich seine Königstochter zu sein. Und ich kenne Ups und Downs im Leben logischerweise, Siege, Niederlagen und alles Mögliche, aber ich lasse mir das nie mehr rauben und ich vergesse nie mehr, wer ich bin. Und als Ruben im Jahresrückblick -Skodi diesen Jahres folgende Verse zitierte, hat mich das fast vom Stuhl gehauen. Vielleicht hast du das vergessen schon, aber ich habe mir diese Verse in mein Tagebuch Eingetragen im Januar und schaue sie mir so häufig ein und immer wieder rollen mir die, kullern mir die Tränen runter, aber ich will euch den nicht vorenthalten. Hat das geklappt? Ja, ich mache das jetzt zum ersten Mal selber. Mit dieser, genau, sehr gut. Aus Jesaja 62, 2 bis 4. Die Völker werden dann deine Gerechtigkeit sehen und alle Könige deine Herrlichkeit. Und du sollst mit einem neuen Namen genannt werden, welches des Herrn Mund nennen wird. Und du wirst sein eine schöne Krone in der Hand des Herrn und ein königlicher Reif in der Hand deines Gottes. Man soll dich nicht mehr die Verlassenen nennen und dein Land nicht mehr Einsame. Vielmehr wird man dich als meine Vorliebe bezeichnen und zu deinem Land meine Braut sagen. Denn der Herr hat Freude an dir und dein Land wird mit ihm vermählt sein. Wow, 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 wow. Was für eine Poesie, genau. Ja, danke Jesus. Wow, ich liebe die Bibel, die ist so poetisch, so wunderschön. Man muss eigentlich gar nichts mehr dazu sagen, sondern nehmt das mit nach Hause, schreibt es euch auf, meditiert. Also ich habe das, glaube ich, mehrere Wochen lang morgens mir angeschaut, nur dieses Wort. Bin da drin, da drin gebadet, nochmal neu eingetaucht. So viel Poesie da drin, aber in diesen ganzen schönen poetischen Worten ist so eine, es ist, die elementare Tiefe für unser Leben enthalten. Jeder Mensch sollte, da, sollte diesen Zuspruch in seinem Leben annehmen. Das ist Gottes Plan. Es gibt kein größeres Glück auf dieser Erde, als diesen Zuspruch Gottes für ein Leben. Und ähm, wir haben schon viel von der königlich-priesterlichen Identität gehört, aber ich möchte sie gerne in meinem Fluss hier nochmal mit reinnehmen. Zwei wundervolle Bibelstellen die uns nochmal zeigen, dass wir wirklich eine königlich-priesterliche Identität tragen. Und zwar 1. Petrus 2, 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wow, das bist du, das bin ich. Offenbarung 1, Vers 6 spricht nochmal richtig von König und Priestern. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Genau. Hier steht es schwarz auf weiß tatsächlich. Und ähm, wir wissen, dass König von Autorität, von Herrschaft spricht. Die Priesterschaft spricht von dem Dienen und ich habe da nochmal so drüber nachgedacht, das ist Gottes Wesen. Ich glaube, das ist einfach die, so die Grundeigenschaften des Vaterherzens sind. Er ist der größte König, es gibt keinen über ihn und er regiert. Und er ist der größte Diener, es gibt keinen Größeren, der sein Herz so ausschüttet und die größte Herrlichkeit verlässt, um Mensch zu werden. Ich glaube, dass uns nicht bewusst ist, was das heißt. Niemand von uns hat Göttlichkeit verstanden. Und was hat es ihn gekostet, diese Göttlichkeit zu verlassen und diese Schwachheit anzuziehen, sich zu bekleiden mit dieser Schwachheit, Menschlichkeit, um sich dann in dieser vermeintlichen Schwachheit ans Kreuz nageln zu lassen, was aber eigentlich die größte Stärke war. Niemand hat das jemals getan. Er ist der größte Diener von allen. Und diese, dieses Wesen hat Gott uns geschenkt. Wow. Was für eine Verantwortung und was für ein Privileg. Und in dieser königlich-priesterlichen Identität, die dir gehört, sind noch viele andere Identitäten tatsächlich enthalten, habe ich festgestellt, ähm, die der Vater uns geschenkt hat. Und ein paar von, von diesen möchte ich noch mal, jetzt nochmal mit euch anschauen. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon mal bewusst gemacht habt, dass da noch mehr drinsteckt an Identität. Und zwar fange ich nochmal, äh, wir fangen noch mal mit Tochter und Sohn an. Genau. Und ähm, mit diesem wundervollen Bibelvers. Ich habe heute ganz viele Bibelverse, weil ich das wirklich untermauern möchte, mit dem Wort Gottes, was uns geschenkt worden ist. Ja, also Bibel pur. Mit diesem tollen Wort im Galater 4, 6 und 7. Weil ihr nun Söhne seid und Töchter, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft aber Vater. Also hier haben wir nochmal Pfingsten. Ne? Pfingsten hat seinen Geist in dein Herz gesandt und du sagst, du kannst Papi zu ihm sagen. So bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Der Geist Gottes hat uns zu seinen Kindern gemacht, wenn aber Sohn dann auch Erbe Gottes durch Christus. Das heißt, wir sind nicht nur Sohn und Tochter, wir sind auch Erben. Yes. Genau, danke Jesus. Also, wir sind Erben und wenn wir von Erbe sprechen, dann denken wir natürlich oder sprechen wir viel von Möglichkeiten, von Ressourcen, was dir was uns gehört und das ist auch so, wir sind beschenkt, himmlisch beschenkt, aber Erbe sein spricht auch von Identität. Du bist Erben und wenn du dich als Erbin auch richtig, das als deine Identität siehst, ich bin Erbin, dann macht das etwas mit dir, ja. Und ich glaube, dass Gott sich wünscht, er wünscht sich fast wie so ein, ich habe das so heiliges Selbstverständnis genannt. Also Selbstverständnis in dem Sinne, dass wir wissen, es ist alles geschenkt und Gnade, aber dieses Selbstverständnis von, von Kindern, die an den Kühlschrank gehen und sich bedienen. Gott wünscht sich das von uns, dass wir so selbstverständlich mit diesem Erbe leben. Du bist Erbe. Dann kommt etwas Wundervolles, was du auch bist. Du bist Braut. Ach, das ist eine Identität, die Gott dir geschenkt hat. Wow. Zwei wundervolle Verse, hohe Lied 4, 9 bis 10. Du hast mir das Herz geraubt, meine Schwester, meine Braut. Mit einem einzigen deiner Blicke hast du mir das Herz geraubt, mit einem einzigen Kettchen von deinem Halsschmuck. Ich glaube, die Frauen fühlen sich doch sehr angesprochen gerade. Wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel besser ist deine Liebe als Wein und der Duft deiner Salben als alle Wohlgerüche. Oh, wow, was für eine Poesie. Und Offenbarung 19, Vers 7. Wir wollen uns freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut hat sich dafür bereit gemacht. Wow, das ist noch ein... Yes. Danke, Jesus. Ja, das ist noch ein Moment, der uns allen bevorsteht. Wir sind seine Braut und Ruhm und ich haben schon häufig darüber gesprochen über dieses Identität als Braut, wie man das als Mann wohl empfindet. Das ist eine gute Frage, ne? Ja, ich finde, wir sind da auch ein bisschen privilegiert, wir Frauen, weil wir natürlich das ist einfach das schönste Braut zu sein als Frau, ich meine so. Aber was dahinter steckt und das ist deswegen schließt es die Männer ganz genauso mit ein. Dahinter steckt ja einfach dieses Bild von absoluter Intimität und Verbundenheit und da sind wir alle mit gemein. und ich glaube darum, das ist so das absolute Herzstück. Jesus ist der Liebhaber unserer Seele, er ist unser Bräutigam und diese Identität von dir spricht einfach von dieser intimen Verbundenheit, um die es eigentlich geht. Einige von euch wissen, dass Ruben letztens äh, in, an der Uni in Kiel ähm, ein, mit, mit anderen Religionsvertretern einen Vortrag halten durfte über Freikirchen und unseren Glauben. Und da kamen natürlich ganz viele Fragen von Studenten, was man darf und was man nicht darf. Es ging eigentlich nur darum, was, was, was darf man in eurer Kirche, was darf man in eure, eurer Religion. Ich habe nur so gedacht, als er das erzählt. Ich meine, das geht überhaupt nicht darum, was man darf, sondern es geht genau darum. Es geht, das ist das Herz Gottes. Er möchte einfach Menschen in diese tiefe Intimität und Verbundenheit führen. Ja, darum, das ist das, worum es eigentlich im Christentum geht. Wundervolle Identität hat Gott uns da auch noch geschenkt. Jetzt komme ich zu einer noch nächsten Identität tatsächlich, die wir auch noch geschenkt bekommen haben. Und zwar sind wir der Leib Christi auf Erden. Auch ein wundervoller Vers, wie ich finde, Epheser 4, 14 bis 16. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mithilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt. Und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Auch geniale Verse, eine ganz starke Wahrheit. Und was ich ganz faszinierend finde in diesem in dieser Identität, dass wir Leib sind. Ähm, in dieser Identität bist du ganz persönlich. Hast du deine Identität als ein Glied des Leibes, Finger, Arm, Niere, Herz, keine Ahnung. Aber es spricht zum ersten Mal von einer Identität, die zusammen, die wir zusammen sind. Und das finde ich so fantastisch. Ich liebe dieses Bild des Leibes Christi auf der Erde, weil das ist seine Gemeinde und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass, ähm, dass da unser Ort ist und dass wir uns einpropfen sollen. Also Ich weiß nicht, wie Gott das mal machen wird mit all den Christen, die glauben, sie können ohne Gemeinde, also ohne diesen Leib leben. Ich äh, weiß es nicht, es ist Gottes Sache, Gott sei Dank. Aber er hat uns diese Identität gemeinsam geschenkt, weil es sein Traum ist. Logischerweise, wir können das Ganze weiterspinnen, ne? also da kann man noch ganz viel drüber reden, ich stelle euch, da, ich reiße das wirklich tatsächlich jetzt hier nur an, die verschiedenen Identitäten. Ähm, er ist das Haupt, das ist so ein schönes Bild und wir sind sein Leib, das heißt er ist durch uns sein Haupthimmel und wir sind hier auf der Erde, sein Leib. Er, er möchte durch uns auf die, diese Erde rocken und möchte das Licht verbreiten und diese Dunkelheit, die um uns immer dunkler wird, umso heller soll das Licht strahlen und es gibt so viele Christen, die ähm, jetzt sagen, Mensch, Jesus kommt bald wieder, es geht gar nicht mehr anders. Also das, das ist so schlimm geworden und ich kann euch einfach nur eins sagen, das Wichtigste, was, was du machen solltest, wenn du das, wenn du das glaubst, ist, ähm, also lass dich so einbinden in, die, in diesen Leib Christi, weil das, ich glaube, Jesus kommt wieder, wenn sein Leib herrlich ist. Und ähm, Herrlichkeit ist Einheit, ist, wir stehen zusammen und wir lassen das Licht strahlen. Ja, das ist die, die wundervolle Identität, die wir gemeinsam haben. Äh, ich komme noch zu etwas gemeinsam. Äh, das ist die letzte Identität, die ich hier noch für euch mitgebracht habe. Es gibt bestimmt noch andere, aber das ist das, was ich so auf dem Herzen hatte. Wir sind Mitbürger der Heiligen. Ich habe einige Übersetzungen sagen Bürger des Himmels, das fand ich auch so schön. Du bist Gottes Hausgenosse und du bist ein lebendiger Stein in einem heiligen Tempel. Epheser 2, 19 bis 22. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Und wie herrlich ist das denn? Also Einsamkeit gibt es überhaupt nicht mehr im Königreich. Und wenn es dich nochmal beschleicht, dann solltest du dir bewusst machen, dass du gemeinsam mit deinen Geschwistern zusammengefügt bist in einem Leib, wo, er, wo Jesus das Haupt ist. Oder dieses neue Bild zusammengefügt als lebendige Steine in einem heiligen Tempel. Und indem du... Das finde ich auch nochmal so stark hier in dem Wort. Indem du deinen Platz als lebendigen Stein einnimmst, sagt die Bibel, hier wirst auch du persönlich mit erbaut zu einer Wohnung Gottes. Das heißt, dein eigenes Leben wird auch nochmal zu einem Wohnort Gottes im Geist auferbaut. Wie herrlich hat Gott sich das denn ausgedacht? Wow. Und wie kostbar ist Jesus, sein Leib hier auf der Erde. Das könnt ihr euch ausmalen und sein heiliger Tempel. Weil das, das ist der Ort, wo er hier auf dieser Erde sein kann. Er ist nicht mehr selber da. Nur dadurch kann er auf dieser Erde sein. Und es hört sich doof an, aber eigentlich ist der Heilige Geist darauf angewiesen, auf die Menschen, um etwas zu wirken und auszuwirken auf dieser Erde, weil er hat sich tatsächlich an uns gebunden. Er hat uns Menschen die, den Auftrag für diese Erde gegeben. Ich glaube, dass das deswegen so viel Sinn macht, sich einzufügen und nicht rauszuziehen in der Meinung, ach, ich und Jesus allein auf meiner Couch, ist eigentlich auch echt viel bequemer und ganz kuschelig. Hier kann mir niemand auf den Fuß treten und keiner sieht auch, wie ich wirklich bin. Ganz ehrlich, dieses Zurückziehen und für sich leben, ich glaube echt tatsächlich, dass das Teil eines teuflischen Planes ist. Das ist Teil eines teuflischen Planes, weil der, der Feind möchte dich isolieren. Er hat zwei Ziele, er möchte, dass du isoliert bist, dass du wieder in dieser Verlassenheitsmentalität oder in, in der Einsamkeit, so wie ich das von mir beschrieben habe, lebst und er hasst diesen Plan Gottes. Natürlich das ist es der Traum Gottes, ich meine, sein heiliger Tempel hier auf der Erde, sein Leib, der hier das Licht leuchten lässt, das ist Gottes Traum. Logischerweise hasst der Feind das. Ich glaube, es ist Teil seines teuflischen Planes, und er möchte, dass dieser Tempel immer wieder Lücken reißt ähm, und am besten überhaupt gar nicht aufgebaut werden kann, was natürlich nicht passieren wird, weil wir wissen, Jesus ist König der Könige und er regiert. Und seine Pläne werden durchkommen in unserem Leben. Amen. Auf dieser Erde, aber auch in unserem Leben. Wir sagen Ja dazu, oder? Voll. Okay, das sind die Identitäten, die ich heute nochmal so euch vor Augen malen wollte, die, die wir geschenkt bekommen haben und das Allerwichtigste ist aber am, ganz am Ende der Grund ist, dass du wirklich weißt, du bist Tochter und Sohn. Das ist dein Grund, dein Fundament und dann kannst du dir deine anderen Identitäten reinziehen, dir bewusst machen, da reingehen und dich da drin austoben, okay? Ich habe das alles nochmal in vier Punkten zusammengepasst, meine Predigt eigentlich. Ähm, die dich in deiner Lebensaufgabe unterstützen sollen, deine Identität auch zu leben. Erstens, triff deine Entscheidung, deine ganz persönliche, dir deine neue Identität ein für alle Mal zu eigen zu machen. Brauche ich nichts mehr zu sagen, habt ihr in meinem Lebensbeispiel, glaube ich, verstanden. Du musst diese Entscheidung ganz persönlich für dich treffen, weil sonst wird es fremd bleiben für dich, auch wenn Jesus sie dir geschenkt hat. Zweitens, mache dir deinen Stand bewusst, jeden Tag. Man denkt so, hä, ist das nicht dasselbe? Nee, ist nicht dasselbe. Du musst erstmal ein für alle Mal eine Entscheidung getroffen haben und dann kannst du in diesem Bewusstsein leben. Jeden Tag. Und welche Identitäten hast du im Königreich Gottes geschenkt bekommen? Wir haben uns das angeschaut. Und ähm, zuerst bist du Tochter und Sohn. Daraus resultieren so viele andere. Und du kannst morgens, wenn du in den Spiegel schaust, sagen, guten Morgen, Königstochter, guten Morgen, Königssohn. Und wenn du schlafen gehst, sagst du, gute Nacht, lebendiger Stein. <lacht> Ja, ähm, ja, manchmal muss man das wirklich auch lustig machen. Das geht, geht tief, Leute. Ich sage euch das, ihr müsst darüber sprechen. Ähm, drittens, gib dem Heiligen Geist Raum, den neuen Menschen in dir dein Denken und Handeln bestimmen zu lassen. Ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, muss man eigentlich auch gar nicht so viel sagen. Was ich euch da aber gerne unbedingt mit reingeben möchte, ist, Du bist dann, also dein neuer Mensch es hat nichts mehr mit eigener Kraft zu tun. Deswegen ist es auch nicht anstrengend sondern dein neuer Mensch ist vom Heiligen Geist erfüllt und dem darfst du einfach, alles was du machen darfst, ist dem Raum zu machen. Gib dem Heiligen Geist Raum, Pfingsten jeden Tag in deinem Leben zu erleben, deinen neuen Menschen ähm, Raum zu geben und dein Denken und Handeln zu bestimmen und zu verändern zu lassen. Und der letzte Punkt, da muss ich noch ein bisschen mehr zu sagen, dann, dann komme ich auch zum Schluss. Ach, es ist ja erst 12 Uhr, ist ja Okay. Viertens, und das ist so ein wichtiger Punkt auch, ähm, sei so barmherzig, gnädig und freundlich mit dir selber in diesem Prozess, wie Jesus es mit dir ist. Auch diesen Punkt habe ich einmal in meinem Leben so richtig, hat Gott das mir selber gezeigt, wie un, absolut unfreundlich ich mit mir selber umgegangen bin. Und ich dachte, sag mal, bin ich eigentlich blöd? Ich meine, Jesus behandelt mich die ganze Zeit freundlich, er schaut mich freundlich an, <lacht> er, hat mir er hat mir ewiges Leben geschenkt, seine Gnade ist ein Fluss und ich gehe mit mir so um. Ähm, die Gnade, die Gott dir geschenkt hat, kann in deinem Leben so viel mehr ausrichten, wenn sie dir nicht nur ewiges Leben schenken darf, sondern dein ganzes Leben durchziehen darf. Und wenn du dazu neigst, äh, dich selbst kritisch zu betrachten und deine Selbstgespräche manchmal einfach eher unfreundlich laufen, dann weißt du vielleicht, wovon ich rede. Tatsächlich, die Tatsache ist, du darfst selber mit dir gnädig sein. Du darfst Gnade mit dir selber leben. Und ähm, nochmal, wenn Jesus dich freundlich anschaut, warum um alles in der Welt solltest du dich unfreundlich anschauen und dich auch noch am besten beschimpfen würden? Wir sollten, uns genauso, entspannt, wir, wir sollten genauso entspannt mit uns selber sein, auf dieser Lebensreise, wie Jesus es ist. Jesus ist absolut tiefenentspannt mit dir. Er, hat sich von an, er wusste von Anfang an, als er uns schon geschaffen hat, worauf er sich einlässt, er ist tiefenentspannt und deswegen kannst du gnädig und tiefenentspannt mit dir umgehen. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, weil ich glaube, wir neigen so oft dazu, uns selber runterzumachen und nicht freundlich mit uns zu sein. Ähm, wir sind Kinder des Lichts, das ist auch noch eine Identität, die er uns geschenkt hat übrigens, die auf ihrem Weg in den Himmel ihr Leben genießen, oder? Ja. Genau. Das ist mein Schlusssatz, das Leben genießen. Das ist sogar ein Satz unserer Vision als Gemeinde. In diesem Lebensprozess, in dieser Lebensaufgabe darfst du dein Leben genießen, darfst du entspannt sein, darfst du freundlich mit dir sein, weil Jesus freundlich mit dir ist. Und, ähm, ja, ich würde super gerne einmal das Gebetsteam nach vorne bitten. Wenn ihr, das wäre richtig cool, weil ich, ich habe so auf dem Herzen, äh, wenn dich das angesprochen hat und da Aspekte drin sind, wenn du vielleicht deine Entscheidung treffen möchtest heute Morgen. Ich möchte mich mitzeugen ein für alle Mal in meine Identität einschließen. Ja, oder irgendwelchen an, anderer Aspekt in deinem Leben ist, dann darfst du nach vorne gehen und mit dir beten lassen heute Morgen. Jesus, und ich danke dir einfach so sehr, für dich selber und dass du der größte König und Priester bist. Danke für dein Wesen, das du in uns hineingelegt hast und wir umarmen Amen. das, was unser neues Sein. Amen, Amen genau. Wir umarmen unsere Identität. <lacht> wir umarmen das, Jesus. Und ich danke dir so sehr dafür. Unsere Worte reichen eigentlich nicht aus und ich bete einfach jetzt für jeden Einzelnen heute Morgen, der da ist und das gehört hat, dass dass du nachwirkst, dass du nachgehst, Heiliger Geist, dass du deinen Weg mit uns hast. Und wir sagen, wir wollen unser Leben genießen auf dem Weg mit dir. Wir wollen mit uns selber freundlich sein, wie du uns freundlich anschaust. Da spreche ich aus über jeden von uns, Herr. Danke. Amen.